0: 刘姐的解密人生就是好听，我是刘姐。嗯，上个星期呢是中秋呃年假日，呃，相信听众朋友们呢一定就是居家待卷的，或者是呃就一些好朋友哈、啊、出国度假的啦，或者是说到呃朋友家里去烤肉哈、啊、happy 一下的哈、啊，希望大家哎、呃、中秋节哈、啊、过得很愉快哈。啊今天要跟大家分享的，刘姐想要跟大家就是聊一聊，呃，在这种呃养生方面的东西哈、啊，因为呢，刘姐最近呢收到我的老师送我一本好书哈、啊，这是一个宝典哈、啊，是呃祖先流传下来的啊，相信听众朋友们呢应该有听说过哈、啊，这本书就叫做《黄帝内经》哈。啊这个是哈、啊，相当于我们这个是哈，诶、啊哎，很早以前的医学宝典哈、啊，因为它是用中医学里的这个理论哈、啊，还有这个学术的思想哈、啊，去作为一个中医学的一个奠定基础哈。啊因为这个《内经》呢，哈，我想呃跟大家来解释一下哈，因为它有两个部分，一部分叫做《素问》哈，素就是朴素的素，问是问题的问，跟这个《灵玉》哈这两部分哈。那这个呢，总共有十八卷，各有十八卷哈。好，那分为八十一篇，所以呢。这个重点里面包含了这个啊脏腑啦、经络啦、病因啦、病机啦、病症啦，还有，呃呃诊疗法啦、治疗原则，还有一些呃针灸的内容，所以是非常非常的哈、啊、今生的一本好书哈、啊。那因为这个《黄帝内经》，也就是说。也是属于一个健康养生哈、啊，这跟那个预防疾病的一一个珍贵的宝藏哈、啊。那刘姐呢，在这边呢、啊，虽然就是呃才刚啊、呃、研习哈、啊、没多久哈、啊，但是啊、呃，希望把一些内容呢，先跟听众朋友们来分享一下哈、啊。因为这个《黄帝内经》其实跟呃刘姐学的九宫学里其实有异曲同工之妙。当然啦，因为这个《黄帝内经》是属于老祖先哈，呃，这个呃，轩辕皇帝哈、啊，跟其他哈、啊，这个有名的学者哈、啊、留下来的哈、啊，所以呢，很多哈、啊、里面的医术啦、养生方法呢是非常的棒哈、啊，所以呢，这个刘姐来跟大家来分享一些哈。啊譬如说，这个哈、啊《黄帝内经》有讲到这种四季养生法。其实四季呢，哈四季的话就是哈春夏秋冬嘛，哈。但是它有四个气，哈四气就是说，嗯春温啦、啊，夏热啦、啊，秋凉，冬寒，这个叫四时之气，哈。那就要去调神啦、啊、的调养精神之类的，哈。所以就是说，我们等于是在一年四季当中呢，呃，必须要就是说适应气候的变化去调养我们的形体跟我们的精神方法哈。那当然了，这个四时的这种哈呃异常的气候，一定是会对我们人体有这种影响的哈。那如果是说违反四时气候的变化规律哈，那就会导致伤害哈。呃、啊，甚至就是说，呃，这个呃四季养生法，等于就是属于这种预防呃预防保健的一个哈哎、哦、构想哈、哦。那这个四季，譬如说这个春季，春季的意思呢，哈、哦，就是说我们要去推陈出新哈，万物复苏，大家去想想看哈、哦，呃。在这个春天的时候，是不是那个呃、啊、百花齐放哈、啊，大家争相呃这个就开出最鲜艳的花朵哈、啊，所以就是会推陈出新哈，万物复苏的时节哈、啊，所以等于是万物就是会欣欣向荣的意思。这个时候呢，其实呢哈、啊，我们应该是晚睡早起哈。啊啊、哦，那早起的话，当然你就是可以在这个呃庭院里面散散步啦，啊、呃，按摩按摩头皮啦，哈、哦，四肢呢，哈、哦，松一松哈、哦，哎，你的关节之类的哈、哦，让哈、哦，而且你做运动的时候，当然就是要穿比较宽松的衣服哈、哦，这样子说顺着这种春天的哈、哦，这种哈、哦、很有精神，万物复苏的精神，欣欣向荣的哈。哦精神来去做我们这个身体的调养哈。当然，如果是说你违反了这些呃这个呃这个气候的这种规律哈，当然就会哈，可能就是我们就会生病之类的。也就是说，会损伤你的肝脏啊，或者是说你可能就是说在等到夏天的时候呢。你的这种哈、啊、身体哈、啊、就会能呃这个呃体力会减弱一点哈、啊，那夏季可能就会出现一些寒性的病变之类的哈、啊，所以这是非常有道理的哈、啊。那再来哈、啊，夏季也是有三个月哈、啊，这个夏天哈、啊。我们叫做万物繁茂、秀美，是比春天的，因为春天是在刚刚发芽、萌芽嘛，开始要增相的哈，哎、呃，这个窜出头来哈、啊。那夏天就是万物已经生长出来了哈、啊，所以是嗯，什么什么的，哎、呃，植物都是欣欣向荣的哈、啊，都是长得很茂盛的哈、啊。如果这个时候呢，哈、啊，我们就应该要。呃，晚睡早起，当然你不能超过你的那个我们一样哈，就是呃肝的那个修复时期哈，就不要超过十一点去睡觉哈，因为夏天呢就是地气哈会呃天地之气它就会比较就互相交融嘛，所以我们就是啊晚睡早起哈、啊，但是呢就是说不要觉得说哦白天好呃太长了。哦，你就一直情绪很很亢奋之类的，还是一样哈，因为夏天嘛，气候炎热，当然呢，我们的情绪可能会有一点，呃，受到影响哈，比较容易生气之类的哈，所以呢，我们要去做调整，就是你呢，外部的哈，脸部啦，脸部的外观哈，一定要保持着这种哈，嗯，哎、呃，呃，含苞待放像。花朵一样的哈、哦、漂亮哈、哦，就是整天的笑眯眯的哈、哦、这样子哈、哦，这样子的话哈、哦，你晚睡早起哈、哦，精神也会饱满的哈、哦。当然，这个睡的时呃时数还是要一定要符合我们这个呃这个睡觉的时间哈哦,哦，也不能说哦叫晚睡早起，这个真正的很早起熬夜之类，那又不行了哈。哦那如果是说你违背这种夏季的这种啊时辰气候的这种呃养生方式呢，你可能就会损伤到你的心脏部位哈。这样子的话，你就比较容易哈，也是一样哈，比较容易生病哈。再来啊，到了秋天呢哈，秋天这三个月呢，就等于是说万物成熟哈，我们要等着收获的时候了哈。因为这自然界的万物成熟哈、哦，当然天气就慢慢的就会比较凉爽一点了哈、哦。这时候呢，我们又把它调整为早睡早起哈、哦。那当然哈、哦，我们这个起床时间呢，尽量就是天亮一些，你就可以起来了，而且是要保持你的情绪的安宁哈、哦，要收收敛你的一些这个。呃，脾气哈、哦、要不急不躁哈、哦，因为秋天有时候它是一种肃杀之气，所以我们一定要去呃平衡它哈、哦，不要去违背这些哈、哦、这个四季的这种、呃、这种哈、哦、时辰哈、哦。那如果是说违背的，那你到冬天一样就是会比较容易呃生病之类的哈。哦那再来到冬天的时候，哈，冬天一样三个月，那当然是叫什么？这个就是说万物又是啊潜伏起来了，哈，又躲起来了，哈，那呃，那就是要准备明年的哈这个呃这个呃开花时节哈、呃。所以呢，我们也是一样，叫冬天就是早睡晚起，因为冬天就是哎那个叫什么呃。呃，昼短夜长嘛，哈、哦。那有时候呢，啊、哦，目前在都会区，可能大家有时候还看不到太阳。哎、呃，像刘姐的话，住在那个乡下的话，哈、哦，很早啊、呃、就可以看得到阳光了，哈、哦。所以通常阳光哈、哦、一出现了啊，刘姐也就行了，因为这个是，哎、呃，空气非常的好哈、哦。所以这时候呢，我们也是一样哈、哦，就是要。呃，去哈、哦，诶，保持哈、哦，因为冬天很冷嘛，哈、哦，所以我们还是要体温要保持住哈、哦，不要让那个皮肤就是说有时候就是诶这个嘛受到这个外外面的湿气呀、啊、寒气呀、啊，就比较容易生病哈、哦。所以呢，我们这样啊、哦、保养的话哈。哦这个事迹哈，照这个老祖先的这些智慧哈，去顺应他的方式的话，那呃身体一定是会比较就是健康的哈。因为这说起来一定是，哎老祖先他讲讲一次一定哈有道理的哈。因为像说呃这个这个。养生的方式啊，实际上就是也是一样哈，在九宫学理上也是一直有在讲这种哈阴阳调和啊，阴阳调和哈，还有就是说呃这个五色啦、五味啦，还有五脏之类哈，五官、五情哈、五行哈，因为九宫学里说的哈木、火、土、金、水。实际上，在这个《黄帝内经》里面、啊，哈，也是一样、啊，哈，就是啊，呃，老祖先哈、啊、提的、啊，哈，这个跟我们呃这个身体健康是息息相关的、啊，哈，哦，譬如说这个哈、啊，哎、呃，五行，五行来讲就是木火、啊、火、土、金、水，哈，哎，因为要这样子念是比较顺的、啊，哈，因为以前刘姐在在。解说这个九宫学旅的时候呢，啊，有跟大家解释过为什么要木火土金水，而不是金木水火土，它是有它的排序，啊，有它的道理的哈、啊。因为这个木火土金水，啊，这样顺着向来，呃，下来呢，就是属于相生的关系，啊，所谓相生关系，就是说木生火，火生土，呃、啊，土生金，啊，金生水，水生木，啊。再来一个相克的关系，也就是说跳格哈啊，木克土，土克水，水克火，火克金，金克木哈、啊，所以这样子是一个循环来的哈、啊。那还有一个是五色跟五味啊，不，五色跟五脏的关系哈，五、啊、色哈。啊这个主要颜色就是青色、赤色、黄色、白色跟黑色，啊，跟五脏的关系呢？因为呃，所谓的青色呢，青色在五脏里面呢是代表肝的意思，哈、啊。那呃，赤色呢，赤色就是代表这个五脏里面的心脏的意思，哈、啊。再来黄色，啊，黄色是代表这个。五脏里面的脾哈，白色呢是代表五脏里面的肺哈，黑色呢是代表五脏里面的肾哈，所以呢，这是都是有息息相关的哈。再来还有一个五味哈，所谓的五味哈，大家知道吗？哦，就是酸、苦。甘、心咸，哈，这个酸、苦、甘、心咸呢，哈，是就是酸，它是生肝，哈，苦就生心，啊，肝入脾，心入肺，咸入肾，哈，这个是有相当大的关系的，哈。那再来还有五官，所谓的五官，哈，就是目、舌、口、鼻、耳。目、舌、口、鼻、耳，哈，这个就是呃，跟这个五脏有相关的是，目是为肝之官，哈，舌为心之官，哈，口为脾之官，哈，鼻为肺之官，耳为肾之官，哈，这些都是有息息相关的东西的，哈。好，我们休息一下，待会再继续跟大家来分享。好，再回到节目中来哈、啊。刚刚跟大家分享了这个哈、啊、五行的相生相克关系啦，还有五味、五脏啦、五官跟五脏哈、啊。这个五官跟五脏呢，就五官就是木、蛇、口、鼻、耳哈。呃，那个木的话对应到五脏是对应到肝的意思哈。舌、啊、的话就是好、啊、对应到心脏的心哈。啊口呢，口就对应到脾胃的脾啊，鼻呢，鼻就对应到肺部的意思啊，那个耳朵呢，哈、啊，就是对应到肾的意思哈、啊，这些就是大家可以去呃去探讨一下哈、啊。那再来就是五情跟五脏啊，五情就是五种情绪哈、啊，怒喜、喜、啊、思、忧、恐哈。怒呢，它对应到的五脏就是对应到肝，哈、啊；喜的话是对应到五脏的心，啊；思的话就是啊，思想的思就是对应到五脏的脾的意思，哈、啊；忧呢，啊是对应到五脏的肺的意思，哈、啊；那口呢，就是对应到肾脏，哈、啊，五脏的肾脏的意思，哈、啊。所以呢，这个是都是有相关联的，哈、啊。因为这个，呃，怎么讲？这个很多时候呢，这些颜色的关系哈，譬如说这个，呃呃，东方的颜色是属于青色哦，它是跟人的肝是相应的，所以你就可以从这边去呃发现到哈、哦，你这个哈、哦、养生调整的方法哈、哦。那南方的颜色呢是赤色。赤色呢，等于红的色的意思，啊、呃，跟你的心脏是相应的哈。那在五行中，它是属于火的哈，因为红色嘛哈。那中间的部分呢，是颜色是黄色的哈，是对应到脾哈。那西方的颜色哈，就是白色哈，对应到我们的肺部的意思哈。北方的颜色哈，那就是黑色哈，那对应到我们的肾哈，所以呢，你就是可以从这边哈，这个五行啦、五色啦、五味啦、五脏啦、五官哈、五行这边去对应到一些哈，你的内脏器官或者是一些你的这个呃所呃代表的含义哈。因为这种阴阳五行其实跟我们这个疾病是有相当大的关系哈，所以很多时候，譬如说这种呃呃这个八字里面呢，也是啊、呃、可以看出这些啊、呃、疾病的问题，还有一些这个紫微斗数也是一样哈，很容易就可以从这个，因为他们也是有、呃、包含到《黄帝内经》的。哦，这个内容哈、哦，所以呢，一看呢，你把那个排位啊，盘位哈、哦，呃，排出来的话，几乎都可以一看一眼，一看就知道是你哪里有问题哈、哦，你的这个呃呃内部的哈、哦、五脏器官哈、哦，是不是呃肠胃不好啦，或者是你心脏不好啦，这些等等哈、哦，都是可以看得到。实际上，呃，这个《黄帝内经》就是比较哈、哦、专。专注在这种中医调理的哈、啊、调养的哈、啊、这个方面哈、啊，因为有时候我们就是啊可以从呃听众朋友可以从这个呃刚刚刘姐讲的这种哈、啊、五味五官呢、啊、五行呢、啊、哈、啊、这个五脏呢啊,啊去思考一下，去组成一个图哈、啊。其实这个图从九宫学理上也可以哈、啊，你可以画九宫格哈、啊，去把它哈。啊呃，这个、啊、画出来你就很容易记哈、啊。譬如说这个季节哈、啊，春夏秋冬哈、啊，但是还有一个哈、啊呃，在《黄帝内经》里面它叫做长夏，就是夏天比较长的意思哈、啊。它是呃属于就是我们九宫格里面的中央的哈、啊、位置哈、啊。那春天呢啊呃，它是它的气候是属于风哈。啊呃，这个台风的风哈、哦，呃，方位就是属于东方哈、哦。呃，大家可以画出九宫的春天呢，哈、哦，是属于东方的哈、哦，所以它五行呢就是属木哈、哦。那呃，夏天呢是呃气候就是暑气嘛哈、哦，就是炎热的意思。那它的方位呢就是在南方，南方当然因为热嘛，热就是啊，在五行来讲，你去推。哎，推论一下，你就知道说哦，夏天就是属于火的，哈、哦。那长夏哈、哦，这中间的位置呢，它的气候是比较属于、呃、湿气重的哈、哦。虽然很炎热哈、哦，但是湿气很重，所以它的方位是在中间里面，九宫格的中间里面哈、哦。所以它五行呢，它是属于土的部分哈、哦。那秋天呢，秋天就是比比较干燥了哈、哦，比较燥气一点哈。哦那它的方位是在西方，哈，西方的话，那它是属于哈，在五行里面是属于金的，哈，金的五行，哈。那冬天，因为冬天是很冷嘛，寒冷嘛，哈，所以一定就是北方嘛，哈，北方通常就是气候都比较冷，哈，所以它冷的话就是跟水有关，所以它的五行呢，哈，就是属于水的意思，哈。所以呢，我们再来讲一个图表哈、哦，就是大家可以就比较容易懂的哈、哦，就是说，嗯，呃，这个九宫格里面的哈、哦，就是木火、火、土、金、水哈。那刚刚讲到哈、哦，东方是生风哈、哦，南方是生热啊，中央哈、哦、中间的位置它是生湿湿气哈、哦，啊，西方就生燥哈，北方就生寒了哈。哦那东方生风呢？风它是会属使那个木气生长，哈，也是就是说啊，树木生长的意思，哈。那它的木气会就是会啊，产生什么味道呢？它就会产生酸味，哈。那这个酸味呢，它是可以滋养你的肝脏，那肝脏呢？这个肝血也就是可以，如果肝血呃很正常的话呢，哈、啊，那就是可以养你的筋啊，养你的筋骨哈、啊。所以呢，肝跟筋啊调和好的话，哈、啊，你就是呃呃心气就会旺盛哈、啊，所以你就是精啊精神就很旺的意思哈。啊再来南方南方生热嘛哈，刚刚有讲到了所以它五行是属火的那火呢，也就是说，是热气使这个火气很旺盛的意思那火气的话，通常来讲，大家应该平常都知道，火气你身上有火气的话，就会生苦味有时候真的味觉上就感觉就、呃、嘴巴很苦啊分辨不出这个味觉那苦味呢？它是可以滋养你的心脏，哈、哦。那滋养的心脏呢？啊，心当然就是可以生你的血脉了，哈、哦。生你的血脉，然后呢，心跟血去调和的话，那就是会滋养你的脾气，哈、哦、啊、哦，脾气也就是那两个字，哈、哦，脾跟气，哈、哦呃。再来呢？中央的位置哈，中央就是属于五行上是属于土的部分哈，所以它是属于生湿哈湿气哈，因为湿气呢，它也是可以让你的土生长的哈，那土气这个哈，它就会滋生出肝胃来哈，甘甜的肝哈，那肝胃它会滋养你的脾脏哈，那滋养你的脾脏呢，也就是说它可以滋养你的肌肉。啊，那皮与肉哈、啊、调和的话呢，那你就是啊你的肺气就很旺盛了哈、啊。再来啊西方西方生燥，西方的五行就是属于金哈、啊。这个燥气呢，会让你的精气去生长哈、啊。那精气生出什么味道呢？它会生出腥味出来哈、啊。腥味呢，它是可以滋养你的肺脏。那肺呢，也就可以滋养你的皮毛啊、哦，你的皮肤啊、哦。那那肺跟啊、哦、皮毛的话调和的话呢，那你的肾气也就是会很旺盛的意思哈、哦。再来，呃，这个北方，北方是生寒嘛，寒冷的寒。那它是呃这个五行呢是属水的部分。那寒气呢，当然就是会让水气去生长。那水气呢？它会生出什么味道？哦，它会生出咸味出来。啊，咸味呢？它是可以滋养这个肾脏哈、哦。那肾精，然后去滋养、滋生这个骨髓，所以你的精与骨髓调和的话，你的肝脏就非常的健康。好、哦，那。其实这些东西呢，也就是老祖先就呃配合着这种哈、啊，这个五行啊、五味哈、啊，来做一个哈、啊、养生的呃、啊、调呃、啊、调养之类的哈、啊。那再来哈、啊，有些时候呢，嗯、啊，可能就是说你这个阳气太太太盛哈、啊，或者是说阴气太盛哈。啊当然也会使你的阴阳失去平衡，哈，会导致那个疾病的呃产生，哈。那这个这个哎呦，怎么样可以使你的阴阳调和呢？哈，也就是说，你的呃，譬如就是哎。我们要掌握这种哈《黄、啊、帝内经》说的七损八益的道理哈、啊，那就可以做到这种呃阴阳调和哈、啊。那如果是说我们不知道要怎么去借用这种七损八益的话呢，就会提早衰老。也就是说哈、啊，一般人到了四十岁的时候呢，啊这个哈、啊，呃这个阴气已经减损了一半哈。啊起居行动上就会显得衰老哈、哦，那到了五十岁的时候呢，啊，就会觉得这种哈，呃，身体啊笨重啊，耳不聪，目不明的哈、啊、之类的哈、啊，那到了六十岁的时候呢，我们这个呃阴气哈、啊、更是了哈。啊啊，肾气也大大的衰衰退了哈、啊，有时候就会常常会有一些呃出现这种老人症状啊，譬如说啊流鼻涕啦啊流眼泪的这些现象哈、啊。但是呢，其实现在有很多健康的老人呐、啊，哈、啊，他们呢都没有这些症状哈、啊，也就是说呃、啊、他们知道要怎么去调养哈、啊，也就是阴阳啊调和的哈、啊，因为同样哈，嗯、啊。呃大家都是出生同样哈、哦，结果可能就会不一样哈、哦。也就是说呢，我们的养生之道哈、哦，如果是说呃能够去呃那个实行的话，当然你就是哈、哦，一定就是阴阳调和了哈、哦。而且就是说，呃，可能就是呃呃，同样岁数的人呢啊。哦可能就是你比别人家哈呃健康，比别人家有活力，呃，例如刘姐呢，其实呢大家都不知道我的年龄，其实我年龄，哎、呃，我最近就就有去上这个呃所谓的银法族，实际上呢，另外哈，哎、呃、有在呃有个团体呢，他就是有在呃更改这个名词哈、呃，我们这种银法族应该叫做呃壮士带。因为我们还有很多经验可以传承给大家哈、啊，让大家啊少走一些路。尤其现在这种大环境哈、啊，可能这个年轻人呢哈、啊，真的是哈、啊、目标也不知道怎么设定，然后就是哈、啊、完全是不知道我的人生哈、啊、是灰黑,黑白还是彩色的，没有错。这个大环境的影响确实让很多年轻人真的是不知如何是好哈。啊那我们这些呃，这个高龄哈、啊、族群啊，虽然可能就是会利用到社会的一些福利，但是我们很愿意把我们所学到一些经验来传承哈、啊。也就是说，刘姐为什么一直哈、啊、就是很坚持哈、啊，在做这个素人广播啊，希望把一些有用的内容哈、啊、来传承给大家，呃，大家能够受用哈、啊。好，我们先休息一下哈，待会呢再继续来跟大家来分享。好，再回到节目中来啊，刚刚跟大家分享到，了，这就是五脏五官五味五行之类的哈、啊，呃，相关联啊。那实际上，另外还有五运哈，五、啊、运也就是说，嗯，也是从五行哈、啊、那边啊过来的，哈、啊，叫做嗯。木运、火运、土运、金运、水运，哈，所以这个木运哈，它大概就是大寒节到这个春分后，哈，因为我们有二十四个节气嘛，哈，所以都大致上就是分成这样。那火运呢？火运就是从清明节到这个芒种后，啊，叫火运。那土运呢？土运就是从芒种后到呃这个处暑后，哈、哦。那再来金运，哈、哦、金运就是处暑后到这个立冬后，哈、哦。水运呢，就是从立冬后到这个大寒节前，所以是一个二十四节气的一个循环，哈、哦。那就是说，如果哈、哦、这个。五行之气哈，在四十中的分布哈，是一定要有规律的哈。如果这种五行之气没有按规律依次更替的话，那就是呃天后反常的现象，当然往往就会使我们人体会发生疾病啊，发生病变啊。那发生病变的话，当然如果是说呃。嗯，哎，事先知道的话，预防的话，我们就可以啊，事先做做一个调整之类的哈、哦。那在这个天地之气哈、哦，还有万物的形体，其实它们之间呢，就是会有这种变化多端哈、哦。因为天地的那个呃气运呐、啊，哈、哦，还有这个阴阳的变化啦，还有这种万物的生成呐、啊，哈、哦。就是会都有串联，都有相关联的哈、啊。那譬如说哈、啊，呃，这种哈、啊，这个相关联在于这种哈、啊、气候上呢，它就会有那种哦八种反常的气候哈啊,啊。譬如说第一种哈、啊、叫虫“虫啊，就是说可能就是时常刮风哈、啊，会草木茂盛的意思哈、啊。那“逆”呢？啊，逆就是啊、呃，天气晴朗啊，空气干燥啊，没有风。那淫呢？淫就是那个嗯，尘、呃、土漫天哈、啊，水可能不会结冰哈、啊。那有时候就是说，太过的话，就是地动山摇，常常就会有风沙啊。这些气候变迁哈、啊，就是太过的话哈、啊，就会地动山摇的。啊，如果是说不足的部分呢，那就是可能就是乌云呐、啊、遮蔽了这个太阳哈、哦，好像就是黑夜一样啊、哦。那玉呢，哈、哦、玉就是风吹树断，乌云密布哈、哦。那嗯生、呃、呢就是哈、哦、呃泉水干枯哈、哦，花草衰败。那富呢就是可能又干又热哈、哦，可能会有蝗虫之灾之类的哈。哦所以这个哈天后跟我们这种哈大自然是，呃，往往都是有很重大的关联的哈。那在五脏来讲的话哈，五脏啊，前面有讲到，就是说这个心肺啊、肝脾肾这个五个脏器哈。那这五个脏器呢哈，有时候就是我们也可以就是哎，从你的哈面部。啊、哦，来发现到你内部的这种脏器是不是有疾病哈、哦？譬如说哈、哦，这个五色哈、哦，可能就是你脸上的五色哈、哦，可能啊、哦、颜色不正常的话，面色不正常的话，可能在于你的脏器哈、哦、内部就会有问题了哈、哦。譬如说这个。呃，天庭这边哈，天庭这边的话，如果是啊、哦，天庭我们常讲的天庭哈、哦，饱满之类的哈、哦，那面相就不错哈、哦。那天庭呢啊、哦，如果是出现黑色的哈、哦，可能就是譬如说它的颜色可能呃比大拇指大一点的话，有可能就是它就是会比呃容易猝死哈、哦。那因为就是说。呃，天庭如果黑的像这个墨水一样，就表示它的呃人体内的元气已经严重的哈、哦、衰败到真的是已经很虚了哈、哦，所以呢，那个呃这个病痛当然就很容易入侵了，表示说你的抵抗力是非常的弱，很有可能就是几乎就是说没有经过这种病变的过程，它便猝死了哈。哦这是啊，古人的哈、啊、这种啊，就是望闻关切问之类的啊，啊，那再来一个面相哈、啊，再来在这个呃双眉中间的区域，也就是说这个呃眉心的部分哈、啊，眉心的部分呢是跟你的肺是相对应的，因为肺部呢是主皮毛。所以，当这种外界风寒入侵的时候呢，你的双眉之间便会有那个薄而呃轻的颜色哈、啊。当然，这个我们没有学过中医哈、啊，可能就是很不容易察觉到哈、啊。通常来讲，有时候我们就是，尤其女孩子现在的人哈、啊，就是呃美颜呐、啊、哈、啊，就是化妆之类的哈、啊，啊，会比较就是呃那个。看不出来，哈，一定要在素颜之下，哈。那再来就是呃鼻根，哈鼻根我们又叫做三根，哈也就是眉心之下的，哈这个是表示这个心脏的状况，哈是会在这里显现出来的，哈。因为心脏出现病变的时候，有时候这边。就很容易出现病色，哈、哦。再来，呃，这个呃，天庭跟眉心之间的啊、呃、区域哈、哦，我们叫做啊、呃、这个专有名词叫做呃雀上哈、哦。人体这个咽喉的呃状况便是在这里哈、哦，呃会表现出呈现出来的哈、哦。因为这种咽喉区域的这种组织器官会出现病变的时候呢。这边呢，也是会有出现不正常的颜色，哈、哦。再来，还有就是哈、哦，呃，人的这个两侧的啊，面部两侧的颧骨上啊，出现了红色啊，赤色，我们称它叫做有一个呃、啊、专有名词叫做东西两月线赤霞啊。那赤色哈、啊、出现在这个哈、啊、两个面颊的时候呢？啊，如果是说，哎，这个范围稍微大一点，比大拇指大一点的话，啊，虽然它是不是什么大病哈、啊，可是也很容易哈、啊、猝死哈、啊，因为这是属于一种比较哈险、啊、恶的哈、啊、这种病症哈、啊、病状之类的哈、啊，所以呢，我们这种哈、啊、脸部五色的正常色跟异常色是有什么差别呢？譬如说，啊、呃。赤色哈，赤色正常的赤色的话呢，是属于就是，好像你这种很薄的那种很雪白的白砂哈，裹着那种朱砂哈，好像鸡冠色一样，很鲜红的颜色哈，这是属于正常的。哈，如果是说属于异常的赤色哈，就红色就比较会略带紫色，因为它比较暗淡，而且没有光泽。哦，嗯，那个就是表示已经就是哈、哦，发现不对劲了哈、哦。再来青色哈、哦，正常的青色也是一样哈、哦。你就好像这种那个白绢布哈、哦，裹着这种红金色的东西，也是就是好像呃鸟类的哈、哦、翠鸟的那种羽毛哈、哦，很翠绿的哈、哦，很青色的哈、哦，很鲜艳的哈。哦那如果是说异常的青色的话呢，那我们看上去就好像是蓝色一样哈，啊、呃，因为有时候青蓝之间就一线之隔哈、啊，所以这当然这也是就是说我们要啊、呃、观察这个啊面部的这些啊呃这个颜色状况的时候呢，一定就是我们多去观察，大概就可以比较可以细分的出来哈。啊啊，如果是说我们呃没有学过中医的，可能就很难去啊、呃、分辨了哈、啊，这种正常跟异常哈、啊。再来黄色哈、啊，黄色就是好像就是你一样哈、啊，就是你那个白绢布啊，包着那种呃那个呃那个甜楼的果实一样哈，啊啊就是那种属于那种鲜黄色的哈，就是正常的哈。那异常的黄色就是像泥土一样，它不颜色不鲜艳哈，就是很干枯哈，呃，没有生气的样子哈。所以这样我们就可以分辨得出来哈，你的脸色是蜡黄呢，还是就是很属于正常的哈黄色哈，该黄就黄哈。啊、呃，再来。白色哈，正常的白色哈也是一样哈，就是好像你这种呃呃雪白的那个薄绢哈啊，好，然后你哈，譬如说我裹着那种红色的东西哈，这样看起来哈，你的白色是非常的哈洁白雪白哈，那异常的白色呢就比较浑浊了哈。浑浊的话，可能它就是会掺杂有杂质了、啊、哈，或者是说那个光线也是就是很很参差不齐哦，啊，一看就知道有异常了哈。那再来呃那个黑色，正常的黑色呢，就像乌鸦的羽毛是雪亮的哈，黑的发亮哈。那呃这个反常的黑色呢，就是一样黑的没有光泽。哦，一看就是死气沉沉的啊，所以这些呢，就是哎，让我们可以去哦，这个从这个哈面色上就知道哈，嗯，你譬如说啊，肾的状况啦，哈，或者是说肝的状况啦，啊，这样我们才知道说，哎，如何去预防、去做调理之类的哈，所以这个是非常嗯，这个老祖先传下来的。当然，我因为我们。不是说呃有学真正学过的，真的要哎、呃、去哎、呃、判别这些颜色哈、啊，区分这些颜色是不是有这种病症的状况。当然，一定就是经验之谈了哈，一定要多练习看看啊，察言观色哈、啊，一样嘛。我们跟人之间的相处哈、啊，也就是必须要察言观色哈、啊，不要白目哈。啊要不然白木的话，那真的是常常哈、哦、就会哈被人家就是排除在外哈，不会跟你那个再呃多多一点这个聊那个呃接触哈、哦，不会把你当成朋友就对了哈、哦。那五腑哈五所谓的五腑呢，就是头部啊、背部啊、腰部啊、膝部啊、骨部啊、骨头哈、哦，这个哈、哦。也是我们这个身体哈、哦、要强健的基础哈、哦，那当然头部你就是一定要精神抖擞哈、哦，因为这是呃头部活动的部部位嘛哈、哦，就包含大脑之类的哈、哦。那当然，如果是说你呃头部低垂啊，目目光哈、哦、无光哈、哦，那当然一定就是哈、哦、有症状了哈、哦，有病痛了。背部的话，那是属于呃这个胸中啊、哦、脏器聚会的部位哈、哦。那如果是常常我们看到人家弯腰驼背哈、哦、肩下垂，当然这个一看就知道不是健康的身体哈、哦。那腰部呢？腰部是属于肾气啊、哦、这个聚集的地方。腰的话呢，就是说呃哎不是哎这个肾呢就是。嗯、呃，如果是说肾气聚集的部位哈，这个呃症状就是说啊，他不，你腰不能转动啊，不能一啊、呃、弯腰干什么的哈、啊，那当然表示你的肾功能就有问题哈、啊，肾不好哈、啊，肾气就是比较虚一点哈、啊。再来膝部哈，膝、啊、部的地方就是会含有带那种筋的功能哈，嗯、啊。呃那膝部如果是说你不能屈伸啊，走路有时候也是一样，因为都有哈、哦，我们全身呃这个骨骼哈、哦，一定都有筋的部分嘛。所以你那哦，你的膝部不能啊，膝盖不能弯弯、呃、屈啊屈伸呐，走路的时候哈，哎、哦呃、也是呃这个哈、啊呃、形状都不是很正确的话，那当然就表示你这个筋啊筋骨的啊筋哈。啊是有问题的。那骨骼呢？骨骼是属于这个精髓哈的地方哈。那你骨髓哈、骨骼哈虚的话哈，一定当然啊，你就不能久站啊，走路可能哈颠颠摇摇摆摆,摆的哈。那这样的话，当然我们就是啊，都不是健康身体。所以呢，我们就必须要去做一个调整哈，运动之类的哈。好，今天跟大家分享到这边，呃，那下一期呢，啊，刘姐还会再整理出一些资料啊，让大家能够就是说，呃，用养生来调养自己的身体哈，啊，尽量远离这个哈、啊，这个病痛，然、啊、后少吃药哈、啊，把身体啊，哎、呃，健康啊，这样子大家生活才会快乐。好，谢谢大家啊，下回见喽。